0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة قال فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد لا نزال في باب ذم الخصومه والجدل وذم الخصومات والجدل اورد رحمه الله هذا الاثر عن أيوب السختياني رحمه الله أن رجلا من أصحاب الأهواء دخل عليه وقال يا أبا بكر أسألك عن كلمة قال فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة هذا الأثر وله نظائر عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى يراد به قمع أهل البدع وزجرهم عن بدعتهم وعدم تمكينهم من إلقاء شبهاتهم إذ قد يلقي صاحب الهوى بدعته في مجلس العالم فتدخل الشبهة على بعض من حوله وتؤثر عليه فكانوا يحولون بين اهل الاهواء وبين القاء شبهاتهم لان صاحب البدعه ياتي وهو محمل بالشبهه التي امرضت قلبه بالهوى ويريد نقل ذلك الى الاخرين فقول السختياني رحمه الله تعالى ولا نصف كلمة هذا فيه عدم الإتاحة إتاحة الفرصة لهؤلاء من إلقاء ما عندهم من شبهات نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء بن خارجة يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من اهل الاهواء فقال يا ابا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرا عليك ايه من كتاب الله قال لا لا تقومن عني او لا او لا
1: وهذا نظير الذي قبله في عدم التمكين لاهل الاهواء من القاء شبهاتهم وقوله نقرا عليك ايه من كتاب الله هم لا يقتصرون على الآية وإنما يأتون بالآية ويتأولونها على غير معناها ويحرفونها عن غير مدلولها ومرادها ويتبعون ما تشابه من كتاب الله عز وجل ابتراء الفتنة وابتراء تأويله حال أهل الزيق الذين ذمهم الله تبارك وتعالى في كتابه ولهذا لم يمكنه ابن سيرين رحمه الله تعالى من أن يقرأ آية من كتاب الله نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن عبد الحميد
0: قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار
1: وهذا الخبر وهو من الإسرائيليات لكن الأهواء موجودة في كل الأمم الأهواء موجودة في كل الأمم ولا يزال أنبياء الله تبارك وتعالى واتباعهم بحق يحذرون الناس من الاهواء والاراء التي تصادم بها او يصادم بها وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله وانما نشات البدع والضلالات والانحرافات في الامم بسبب الاهواء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق على هذه الأمة على 73 فرقة هذا الافتراق كله في الأهواء وبسبب الأهواء نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال زهير سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول سمعت مروان بن شجاع يقول سمعت عبد
1: الكريم الجزري يقول ما خاصم ورع قط في الدين هذا الاثر عن عبد الكريم الجزري يقول ما خاصم ورع قط في الدين لان الورع مبني على صيانه الدين وحفظه والرعايه له والخصومه فيها مخاطره بالدين وهي ولا شك تتنافى مع الورع وما ينبغي أن يكون عليه المرء من صيانة لدينه ورعاية لإيمانه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن قيس قال قلت
1: للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال الخصومات. قوله ما اضطر الناس إلى الأهواء أي ما الذي أوصلهم إليها؟ وجعلهم يقعون فيها ويكونون من أهلها ما الذي اضطرهم مع أن الحق واضح وبين وظاهر ومعالمه بيّنه. ما الذي اضطرهم إلى هذه الأهواء وأوقعهم فيها وصاروا من أهلها قال الخصومات الخصومات أي في الدين والخصومة في الدين أي جعل الدين غرضا للخصومات يورث الاهواء ويترتب عليه نشاه البدع وحدوثها ومما يعرف في كتب المقالات واسباب نشاه الفرق ان عددا منها نشا في الخصومه بمعنى ان ان من نشات على يديه البدعه اراد اولا الرد على بدعه قائمه اراد الرد على بدعه قائمه فرد عليها ببدعه اخرى وصارت مذهبا له وصارت مذهبا له والبدعه نفسها يختصم اهلها فيها فيتوالد منها بدع وهذا معروف في كتب المقالات وكتب الفرق تجد ان البدع تنشا على خطين خط متولد من البدعة نفسها بسبب الخصومة بين أهل تلك البدعة في البدعة نفسها، والخط الآخر مضاد لها في مساق الرد عليها وإبطالها، ولكن ببدعة أخرى، ولكن ببدعة أخرى، فالبدع في نفسها تتوالد، وأيضا يتوالد بدع أخرى مناقضة لهذه البدعة على خط النقيض لها تكون مثلا البدعة في جانب الإفراط فتنشى بدعة أخرى مقابلة لها في جانب التفريط نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن أيوب
0: السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زياد بن كليب قال قال, قال أبو حمزة لإبراهيم يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك قال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول
1: وهذا جاء مستنصحا يسأل أي الأهواء خير يعني هذه الأهواء التي بين الناس أيها خير، أيها أفضل، أيها أعجب، قال أبو حمزة لابراهيم يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ يعني أيها أمثل، أيها أفضل، أيها أقرب إلى نفسك، فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك، وهذا فيه أهمية الاستشارة استشارة من يعرف بالفضل والنبل والبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى قال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير الأهواء كلها شر شاهد ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة ولم يستثني عليه الصلاه والسلام قال وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ولهذا قال رحمه الله ما جعل الله في شيء منها مثقال ذره من خير اي كلها شر وكلها مضره على اهلها قد قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد أي خير في عمل ينصب فيه صاحبه ويتعب ويجد ويجتهد ثم يرد عليه ولا يقبل منه قال وما هي إلا زينة الشيطان أي تزيين الشيطان أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أي هذا من تزيين الشيطان لهؤلاء زين في أعينهم هذه البدع فاستحسنوها وفضلوها على ما صحت به الاحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وما الامر الا الامر الاول وما الامر الا الامر الاول أي ما الامر الاول اي ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واصحابه وهذا مستفاد من أحاديث منها حديث الافتراك قال وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ثرقة كلها في النار إلا واحدة فسالوه عليه الصلاة والسلام منهم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا هو الأمر الأول الأمر الأول هو ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه نعم قال رحمه الله
0: تعالى: حدثنا عمر بن ايوب، قال حدثنا محفوظ، قال حدثنا ابراهيم بن خالد الصنعاني، قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر، عن ابن طاووس، عن ابيه، ان رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى الهوى ضلاله، الهوى كله ضلاله.
1: هذا الرجل قال لابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم هذا خطأ في التعبير يعني هو أراد أن يذكر نعمة الله عليه بأن بأنه لزم نهج ابن عباس ونهج الصحابة وطريقتهم لكن أخطأ في التعبير قال اللهم الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم أراد أي نهجنا على نهجكم ومسلكنا وفق مسلككم يحمد الله على هذه النعمة فقال ابن عباس رضي الله عنهما الهوى كله ضلالة الهوى كله ضلالة لأن الدين ليس أهواء. الدين اتباع الدين اتباع لشرع الله ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى الدين ليس اهواء، الاهواء كلها ضلاله. نعم. قال رحمه
0: الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال اخبرني ابي قال سمعت الاوزاعي يقول: عليك بأثر من سلف وان رفضك الناس واياك واراء الرجال وان زخرفوا لك بالقول.
1: وهذا الاثر عن الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى فيه التحذير من الاهواء والا يغتر بزخرف القول وتزيين الكلم عند اهل الاهواء لا يغتر بذلك وان على المرء ان يلزم الاثر فان من لزم الاثر فهو على الطريق على الجاده قال عليك باثر من سلف وان رفضك الناس وان رفضك الناس اي وان لم يقبل منك الناس او لم يرضى عنك الناس التمس باتباعك للأثر رضا الله وإن سخط عليك الناس وإن سخط عليك الناس قال وإن رفضك الناس أي وإن سخطوا, وإن سخطوا عليك قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول أي زينوا لك آراءهم بالقول أي بالألفاظ الجميلة والعبارات المزخرفة نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رايت صفوان بن محرز واشار بيده الى ناحيه من المسجد وشببة قريب منه يتجادلون فرايته ينفض ثوبه وقام وقال
1: انما انتم جرب انما انتم جرب ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن محمد بن واسع قال رأيته الصفان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشبيبه أو وشببه قريب منه يتجادلون أي عندهم خصومة في الدين وهذا أمر ذمة السلف رحمهم الله تعالى وحذروا منه فرأيت ينفض ثوبه أي منكرا صنيعهم وفعل وفعلتهم وقام يقول انما انتم جرب انما انتم جرب أي مصابون ب بداء اعطبكم وأعاقكم عن الإقبال على دين الله سبحانه وتعالى وأوقعكم في الاشتغال بهذه الخصومات التي لا تثمر في أهلها إلا الوقوع في الأهواء والتعصب للآراء الباطلة نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أبو الحكم قال أخبرنا موسى بن أبي كردم وقال غيره بن أبي درم عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما انطلقوا بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا فقال لابن عباس رضي الله عنهما أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلائه قال وهب فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك؟
1: ما يكل ما يكل لسانك اي ما يجعل لسانك يكل
0: قال الفتى يا ايوب اما كان في عظمه الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا ايوب اما علمت ان لله تعالى عبادا اسكتتهم خشيه الله خشيه الله خشيه الله من غير عي ولا بكم وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وأيامه ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار أخيار ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى وقد خلطوا وقد خالط القوم أمر عظيم قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن حسان بن حسان بن فيروز الازرق قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد قال حدثني موسى بن ابي ادرم عن يوسف يعني ابن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بلغه عن مجلس في ناحيه بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون وترتفع اصواتهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما لوهب بن منبه انطلق بنا إليهم قال فانطلقنا حتى وقفنا عليهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما لوهب بن منبه أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في بلائه فقال وهب قال الفتى يا أيوب لقد كان في عظمة الله تعالى وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك أفلم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء العالمون بالله وأيامه ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وكلت أحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وقد خلطوا وقد خالط القوم امر عظيم
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الخبر ان عن وهب بن المنبه قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم يختصمون أي تشتد الخصومة بينهم لدرجة أن شدة هذه الخصومة يترتب عليها ارتفاع الصوت وارتفاع الصوت يكون عند اشتداد الخصومه ارتفاع الصوت يكون عند اشتداد الخصومه واذا بدا المتخاصمون بالتلفظ بالالفاظ غير اللائقه فهذا ايضا اشد واشد في الخصومه ولهذا تبدا الخصومه بشيء يسير ثم يعلو الصوت ثم تأتي الألفاظ التي لا تليق ثم تقع الفرقة تقع الفرقة والشحناء والتباغض وهذه الخصومات فيها شر على الناس ومضرة ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون منها لما يترتب عليها من أضرار ومفاسد ونشوء الاهواء والتعصب للاراء ووقوع الفرقه والعداوه والبغضاء الى غير ذلك. فقال ابن عباس انطلقوا بنا اليهم اي اراد رضي الله عنه مناصحتهم وتحذيرهم من ذلك فانطلقنا حتى وقفنا فقال لي ابن عباس اي قال لوهب اخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به ايوب عليه السلام. وهذا الكلام الذي ذكره كلام مرسل يعني هو من من ما يروى عن بني اسرائيل ويحدث به عنهم والكلام المذكور من حيث المعنى معناه حسن معناه حسن والأثر نفسه أيضا في إسناده كلام لكن حتى لو ثبت الإسناد فيبقى بين وهب وأيوب عليه السلام مسافات طويلة فهو كلام مرسل ومما عن عن بني إسرائيل قال اخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به ايوب عليه السلام وهو في حاله بلائه ومعلوم ان ايوب عليه الصلاه والسلام مسه الضر واشتد به البلاء عليه السلام قال اخبرهم بكلام الفتى الذي كلم به ايوب قال وهب فقلت قال الفتى يا ايوب اما كان في عظمة الله وذكر الموت أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك أما كان في عظمة الله أي في ذكر عظمة الله في ذكر عظمة الله واستشعار عظمته سبحانه وتعالى وذكره بالعظمة والجلال والكبرياء جل في علاه وذكر الموت الذي في مفارقة هذه الحياة الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة مفارقة هذه الدنيا بأتعابها وأوجاعها وألامها وغير ذلك إلى الدار الآخرة بنعيمها الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته والإيمان به سبحانه. قال: ما يكلُّ لسانك أي يجعل لسانك يكلّ ويقطع قلبك أي فرقًا وخوفًا أو ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب أما علمت أن لله تعالى عبادًا أسكنتهم خشية الله من غير عي ولا بكم أسكنتهم أي كانوا من أهل السكينة والطمانينة وقلة الكلام وليس قلة كلامهم من عجز عن الكلام وعدم قدرة على الكلام وإنما من ما قام في قلوبهم من الورع والخوف وخشية الله سبحانه وتعالى قال من غير عي ولا بكم ليس عندهم عي عدم قدرة على الكلام وليس فيهم بكم لا يتكلمون لكن الذي منعهم من الكلام خشية الله سبحانه وتعالى خشية الله جل وعلا قال وإنهم لهم النبلاء أي في عظيم أخلاقهم وكريم آدابهم والفصحاء أي في طلاقة منطقهم وحسن بيانهم ليس فيهم عي ولا عدم قدره على الكلام بل هم فصحى والطلقاء اي الاحرار من رق الشهوات والاهواء والالباء اي في زكاء عقولهم وذكائهم وحسن فطنتهم العالمون بالله وايامه وتروا واياته ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف إنما يخشى الله من عباده العلماء ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا أي خوفا من الله وهيبة له فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية استبقوا أي تسابقوا وسارعوا إلى الأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعني إذا قام الواحد منهم بالأعمال الكثيرة لا يراها كثيرة لا يستكثروا كثيرا بل كل ما يقدم من عمل يرى أنه قليل فيما ينبغي أن يكون عليه من عبادة لله حق العبادة ولا يرضون له بالقليل لا يرضون له ب... ولهذا هم في دأب على الاستكثار من الاعمال الصالحه المقربه الى الله يعدون انفسهم مع الظالمين الخاطئين وانهم لا انزاه ابرار اخيار يعني مع حسن عبادتهم واستقامه مسلكهم يعدون انفسهم مقصرين ومفرطين مثل ما قال الحسن قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة إحسانا في العمل ومخافة من أن يرد العمل ولا يقبل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار أخيار ومع المضيعين أي أيوة ويعدون أنفسهم مع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون أي في العبادة يراهم الجاهل فيقول مرضى يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى يراهم الجاهل ويقول مرضى وليس بمرضى وقد خولطوا أي ويقول الجاهل حين يراهم قد خولط القوم يراهم فيقول مرضى ويراهم فيقول قد خولطوا يقال خولط الرجل في عقله أي أصابه شيء من الخبل خولط الرجل في في عقله أي أصابه آه شيء من الخبل أو اختل عقله أو شيء في في عقله شيء من الاختلال يقال خولط يقال خولط فيراهم الجاهل ويقول خولطوا أي في عقولهم شيء في فيها شيء من الخلل قال وقد خالط القوم أمر عظيم قد خالط القوم أمر عظيم أي ليس كما يظن فيهم وإنما الذي فيهم خوف الله وخشية الله سبحانه وتعالى والذي بعده هو نفس الأثر ساقه بطريق أخرى لكن الإسناد فيه مقال وأيضا رواية وهب اللي عن هذا الفتى الذي يحدث أيوب عليه السلام الذي يسلي أيوب في مصابه وشدته وبلوائه بين وهب وذلك الفتى مفاوز فهذا من الأخبار التي تروى, تروى عن بني إسرائيل وأيضا في في النفس شيء من كون فتى يحدث نبي الله يحدث نبي الله بمثل هذه المعاني يوصيه وفي النفس شيء من ذلك والله تعالى أعلم نعم.
0: قال الله رحمه الله تعالى حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو حذيفة الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك، فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه، فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه؟ ولا يطيعك، فاقطع ذلك عنك.
1: أعد، دع دع المراء.
0: دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه أعلم منه ولا يطيعك فاقطع ذلك عنك
1: ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن وهب ابن منبه رحمه الله وهو من علماء التابعين يقول دع المراء والجدال عن أمرك أي لا تشتغل بالجدال والمراء فإنك لا تعجز أحد رجلين أي لا تخلو في مرائك ومجادلة مجادلتك من أن تكون مجادلا لأحد رجلين إما رجل هو أعظم هو أعلم منك اعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو اعلم منك اي اعظم اعلم منك ب بصيره وفهما ودرايه بالدين ورجل انت اعلم منه الحاله الثانيه رجل انت اعلم منه فكيف تماري وتجادل من انت اعلم منه ولا يطيعك ولا يطيعك لان لأنه هو في مماراته ومخاصمة معك لا يطيعك فاقطع ذلك عنك يعني في كلتا الحالتين مماراتك لا ثمرة لها مماراتك لا ثمرة لها إن جدلت من هو أعلم منك فهو أعلم والحجة عنده أقوى والبرهان عنده أوعب وأوسع مما عندك وإن كان أقل منك وفي الوقت نفسه يجادلك ويماريك لا يطيعك ولا يأخذ عنك ما عندك من علم ما أصبح لمماراته لك ثمرة فأنت في كلتا الحالتين الخير لك أن تدع الممارات أن تدع الممارات إن كان أعلم منك تحرص على الاستفادة من علمه بالادب والخلق والخلق والبعد عن الجدال والممارات وان كان اقل منك علما تحرص على افادته ونفعه باللطف والاحسان ولا تدخل معه في جدال وخصومه وممارات ونسال الله الكريم ان يعيدنا اجمعين من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاك الله خيرا